0: Recht herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von 25 Jahre Internet im Wahlberg und Vollerte. Dazu darf ich begrüßen Landeshauptmann Markus Wallner. Danke für den Besuch.
1: Gerne. Vielen Dank
0: für die Einladung. Herr Landeshauptmann, jetzt, vor 25 Jahren ist es eigentlich so richtig losgegangen im Wahlberg. Da hat man auch die ersten äh, Internetanschlüsse etc. verkauft. Wie war denn das bei, bei Ihnen? Wo war der erste Berührungspunkt mit dem Internet? Na, das ist eine gute Frage. Da muss man, glaube
1: ich, äh, ein paar Jahre zurückdenken. So ganz, ganz konkret kann ich es gar nicht sagen. Ich es nur, Während der Studienzeit wäre es gut gewesen, wenn die Möglichkeiten schon da gewesen wären, aber ich habe im Jahre 85 inskribiert und bin dann im Jahre 89, 90 fertig geworden. Da war vor Internet noch nicht wahnsinnig viel zu spüren. Das ist erst später dann so richtig dazugekommen, wenn ich das heute betrachte bei, bei den Studenten, was das für ihre ihrer Vorteil ist, wenn man da einsteigen kann und natürlich sich jede Information zu jeder Tages- und Nachtzeit besorgen kann. Also das hat später begonnen. Ja. Also während der Schulzeit nicht, während der Studienzeit eigentlich, auch nicht, ja. Und äh, wesentlich später dann waren die ersten Berührungspunkte dann erst im, im beruflichen Leben, wo die ganze digitale Welt sich erst so langsam aufgebaut hat. Also bei mir war das noch anders, ja, mit Fax und, und, und ohne E-Mails im Wesentlichen und natürlich mit Büchern und mit, mit der Stunden in der Bibliothek. Und dann erst später bei den, bei den ersten beruflichen Spuren, äh, da hat es begonnen, ja. Und, nice. das, und das waren dann die ersten großen Vorteile, kann ich mich erinnern, dass...
0: Das Versenden von Mails war ein Hit. 1995 war ja für Sie eigentlich ein besonderes Jahr. Sie haben geheiratet, also heuer feiern Sie Silberne gut Hochzeit. Gut informiert, gut <lacht> informiert. Ja. Genau, im August dann. Sind in die Politik aktiv eingetreten, also als Gemeindevertreter im Frastanz. Ähm, wie war denn das jetzt 1995? In dem Fall erinnern Sie sich da gern zurück.
1: Naja, natürlich, an die, an die Hochzeit, logischerweise. Wir feiern jetzt dann bald Mal im Sommer die Silberne, ist schon. Ja, ein wichtiger Moment eigentlich. Es fällt in den August hinein, wir werden uns da ein bisschen zurückziehen und ein bisschen feiern können. Ja, und der Beginn der politischen Laufbahn, der war, äh, eigentlich war er schon früher während der Studienzeit, aber vielleicht gar nicht so, so bewusst im Sinne von, dass man jetzt äh, so direkt in die Politik einsteigen will, sondern es war noch während der Studienzeit, äh, ich habe mich damals geärgert über, über verschiedene nicht so gute Studienbedingungen. Und habe dann beschlossen, dann dagegen was zu tun. Es, war, es ging damals um Wohnungssituationen für Studenten. Es ging um die Frage, wie, äh, wie man mit äh, umgeht zwischen Professoren und Studenten. Also, es sind ganz interessante Fragen gewesen, was äh, bedeutet Universitätsentwicklung und so. Und äh, mir ist damals darum gegangen, dass man sich für Studenten einsetzt und deren Studienbedingungen. Und das war der Einstieg, später dann wieder ein bisschen weniger. Und dann äh, 1995, das ist richtig, ja, wenn ich zurückdenke hat das begonnen in der, in der eigenen Gemeindevertretung in Fahrstands. Übrigens eine, eine gute Möglichkeit, überhaupt politisch tätig zu werden. Wer einmal auf Gemeindeebene sich engagiert hat, der weiß, was das bedeutet. Da ist man ganz nah an der Lüt, an den Leuten dran. Und Gemeindevertretung ist nach wie vor eine ganz spannende Sache, weil man einfach den unmittelbaren Lebensraum mitgestalten kann. Und ja, da macht man auch vieles auch mit großem Engagement, noch sehr viel freiwillig auch dazu und so. Also ich möchte dort keine Stunde
0: missen. Mhm. Äh, ihre Diplomarbeit hat ich, also Beitrag zur Wissenschafts- und Forschungspolitik in Vorarlberg. Haben Sie die noch auf einer Schreibmaschine geschrieben oder hat es da schon einen PC oder was auch immer gegeben? Und vielleicht auch noch zusätzlich gefragt, war das Thema Informatik, äh, Digital Digitalisierung oder Internet da auch schon irgendwo im Hinterkopf oder sogar Teil. Es hat ganz,
1: man könnte fast sagen, zart begonnen mit verschiedenen Aktivitäten, an die ich mich gut erinnern kann. Ähm, die erste Aktivität äh, am Computer sozusagen war gar nicht unbedingt die Diplomarbeit, sondern ein bisschen mhm. früher. Äh, ich habe eine Studentenzeitung begonnen zu layouten und zu schreiben, war sozusagen als Journalist tätig an der Uni. Und äh, das hat damit begonnen, dass wir alles nur an der Schreibmaschine ach, geschrieben haben und dann auch wirklich gesetzt haben. Also ich weiß heute noch, wie man in der Zeitung richtig setzt. Also ich bin da schon informiert gewesen, äh, nach altem Stil sozusagen. Und dann kam eine große Revolution. Es kamen die ersten Apple-Geräte auf dem Markt, kann mich genau erinnern. Ä Apple, Macintosh waren die ersten Geräte. Die waren 30 cm dick und nur so groß. Aber sie hatten damals schon ein Programm namens PageMaker, mit dem konnte man eine Zeitung layouten. Und das hat uns extrem fasziniert, dass man da fließende Texte einspielen kann und die Fotos platzieren und so. Also äh, da war eine gewisse Leidenschaft als Journalist und Layouter plötzlich spürbar. Und wir haben da die wildesten Dinge gemacht, also Zeitungen, Flugblätter, alles Mögliche entworfen. Und das war eine echte Revolution. Davor musste man alles von Hand schneiden, an der Schreibmaschine ausmessen, und dann auf Druckplattenbringer, in der Druckerei und so weiter. Und dann gab es plötzlich eine Diskette, alles gelautet, alles konnte man ändern. Echt echt faszinierend. Die Geräte waren ja im Nachhinein betrachtet eigentlich revolutionär. Heute wäre man sogar unmöglich, oder weil sie hatten schon ja, eigenartige Form. Sie waren extrem langsam. Man musste beim Austauschen von Disketten, beim Übertragen von Daten, aber Stunden gebraucht, die Daten zu transferieren. Unvorstellbar, alles auf Klick, alles geht sehr schnell natürlich. Die Geräte sind halt spitze, aber ich bin damals zum echten Apple-Fan geworden und bin es bis heute geblieben. Das war mein Einstieg in die Computerwelt sozusagen. Und dann bei der Diplomarbeit habe ich begonnen, das umzustellen. Also ich war einer der Ersten, der dann sozusagen am Apple Macintosh in meiner Stud meinem Studentenzimmer begonnen hat, die Diplomarbeit zu schreiben. Und ODS war eigentlich... Eine echte, eine echte, echt positive Veränderung, weil man ständig alles kopieren, schreiben, umschreiben konnte, wieder abändern konnte. Also wesentlich einfacher wie auf jeder Schrittmaschine, logischerweise. Das habe ich eigentlich ganz positiv in Erinnerung. Dann kam man später die ersten Laptops, das war dann schon nochmal ein Schritt, man konnte es mitnehmen, man konnte es einstecken, es war mobil, also das war der Beginn, ja. Und es hat so langsam dann begonnen und dann ist es ohnehin im beruflichen Leben, ist es mittlerweile im Alltag eingebaut. Und heute haben wir ja ungeahnte Möglichkeiten.
0: Sie haben Datentransfer äh, erwähnt. Das bring, bringt mich zum nächsten Thema und auch in die, in die Gegenwart zurück. Äh, das Thema Breitbandausbau. Mhm. Das wird ja ständig diskutiert. Jetzt mhm. haben wir die Corona-Krise gehabt oder sind noch drin. Ähm, hat er so gezeigt, wie wichtig eine äh, entsprechende Infrastruktur ist für die Menschen und die Wirtschaft und dass es das ganz wichtig ist, dass wir sowas buchen?
1: Naja, bei genauerer Betrachtung war die Corona-Krise in dem Zusammenhang eigentlich äh, ein Lernfaktor. Da haben wir echte Lernkurve mitgemacht und zwar deswegen, weil wir noch nie eine Situation hatten, eigentlich in ganz Österreich und in vielen Teilen Europas, wo so viele Leute zu Hause waren und so viele Leute gleich, gleichzeitig nämlich darauf angewiesen waren, ähm, einen Zugang zu haben und äh, einen Internetzugang zu haben und auch ein Homeoffice betreiben zu können oder Homeschooling betreiben zu können. Das heißt, da sind äh, da sind die Geräte schon heiß gelaufen und damit natürlich auch, äh, schonungslos offengelegt, wie die Infrastruktur dahinter auch funktioniert, zum Beispiel bei Schulen und so. Und es, es lohnt sich, diese diese Auswertungen sozusagen anzuschauen. Man könnte sagen, im Vollbetrieb, also wenn wirklich so viele Leute haben sind und das brauchen zu schauen sozusagen, wo schlagen die Systeme an. Und wir haben schon gemerkt, wir sind im Vorarlberg in einem guten Ausbaustandard, aber wir haben auch Lücken. Und äh, im Vollbetrieb spürt man das besonders stark. Wenn alle Kapazitäten gebraucht werden, wenn alles im Einsatz ist, dann kommt man natürlich an Kapazitätsgrenzen. Und das wurde genauso schonungslos offengelegt wie man es andere auch. Jede Krise wirkt wirklich wie ein Brennglas, mhm. in dem die die Probleme, die im Hintergrund da sind, noch sichtbarer werden. Ich finde, dass wir daraus lernen sollten. Wir haben, wir haben gemerkt, wir sind im Rheintal ziemlich gut ausgestattet. Wir haben gemerkt, in manchen ländlichen Gegenden gibt es Lücken. Das heißt, die Frage Breitbandinfrastruktur Infrastruktur und deren Weiterentwicklung bleibt ganz oben auf der Tagesordnung. Wir überlegen jetzt in einem Impulsprogramm für Vorarlberg wieder mehr Mittel in die Hand zu nehmen. Auch der Bund will in diese Richtung aktiver werden. Aber noch einmal gesagt, da hat die Krise auch ihre Vorteile gehabt, weil sie schonungslos offengelegt hat bei Vollbetrieb, wo die Lücken sind. Mhm. Und ehrlich gesagt, man merkt sie ja sonst gar nicht so stark, weil ja nie alle gleichzeitig irgendwie online sind. Mhm. Aber da waren wirklich große Teile der Bevölkerung fast gleichzeitig online. Und damit äh, wird das System extrem transparent und ausgelastet. Und man sieht natürlich auch dort, da, da die Fehler.
0: Hatte so fürs, Land vor als Institution gesehen, irgendwie wie ein Turbolader gewirkt, weil das eine, dass viele gleichzeitig unterwegs sind und die Infrastruktur mhm. belasten, das ist das Hardware-Thema. Genau. Und jetzt, wenn wir eher auf, auf das Digitalisierungsthema an sich kommen, was hat da gut funktioniert oder was hat weniger gut funktioniert aus Ihrer Sicht? Gibt es da Dinge, wo Sie sagen, ah, da müssen wir jetzt viel digitaler werden?
1: Also es ist große Bewegung ins Thema gekommen, wenn ich mich erinnere, frühere Diskussionen über Homeoffice eher mühsam zu führen. Frühere Diskussionen, wirklich Videokonferenzen gut abhalten zu können, eher schwierige Diskussionen, in der Verwaltung nicht so leicht zu implementieren. Jetzt ging es sozusagen auf Knopfdruck. Unsere EDV-Abteilung hat hervorragende Arbeit geleistet. Wir haben hunderte Mitarbeiter ins Homeoffice versetzt. Innerhalb weniger Tage hat es funktioniert. Mit guter Infrastruktur, mit guten Zugängen, mit erstaunlichen Learnings dabei. Also wir nehmen sicher aus der Krise mit, dass man natürlich gewisse Tätigkeiten zu Hause machen kann, dass wir da auch im Landesbedienstetengesetz darauf reagieren müssen. Wir wollen künftig Homeoffice einfach stärker auch ermöglichen. Der Abteilungsleiter soll auch eine gewisse Kompetenz kriegen, das zu organisieren mit seiner Abteilung. Damit stellen sich interessante Folgefragen, nämlich Raumfragen. Das heißt, äh, es sind die Zeiten noch vorbei, wo jeder immer ganz alleine ein, ein Büro hat oder zu zweit, zu dritt in einem Büro. Ich glaube, da kommen neue Zeiten auf uns zu, weil mit Homeoffice-Lösungen kann man auch Büros anders miteinander teilen. Also da gibt es schon sehr spannende Effekte. Videokonferenzen sind zum Alltag geworden, sowohl auf dem Laptop, äh, am Handy als auch in Videokonferenzräumen, wo man wirklich breitere äh, Foren einladen kann. Äh, ich glaube, das wird zum Standard. Äh, eine einfache Folge daraus ist, äh, ich glaube, wir können die Dienstreisen nach Wien halbieren. Das würde ich mal schätzen. Äh, das heißt, wir, wir sind weniger in der Luft, wir verbrauchen weniger CO2, wenn das so läuft. Und wir sparen Geld, weil äh, es muss jetzt nicht wegen jeder Sitzung nach Wien gefahren werden. Wir haben gemerkt, ein beachtlicher Teil kann man eigentlich auch via Videokonferenz erledigen. Und wir arbeiten daran, das im Haus auch fix zu installieren. Dann kommen andere Fragen noch dazu, sozusagen digitale Verwaltung, digitale Abläufe von Förderungen. Es war für eine Verwaltung auch nicht leicht zu sagen, die Bürgerinnen und Bürger dürfen nicht mehr herein. Sozusagen alles wird runtergefahren. Jemand muss auf eine Behörde, er braucht dann einen, einen Pass, er braucht irgendeine Erledigung in der Behörde. Er darf nicht mehr hinein wegen Corona mhm. und das hat die Frage aufgeworfen, wie behalten wir den Kontakt zu den Bürgern und welche Serviceleistungen gehen wirklich online? Und auch das wird natürlich schonungslos offengelegt. Das heißt, in so einer Situation zeigt sich von einem Tag auf einen anderen, was funktioniert und was nicht funktioniert. und äh, Daraus haben wir auch gelernt. Okay. Also wir haben gesehen, es gibt Dinge, die laufen und wir haben das Potenzial festgestellt und haben gemerkt, wir können deutlich mehr digital mit dem Bürger kommunizieren. Wir können verschiedene Förderungen, Antragstellungen, Bürgeranfragen einfach digital erledigen. Es muss nicht jeder auf der Behörde laufen. Da ist vieles möglich. In der Krise war es notwendig plötzlich von einem Tag auf den anderen und das funktioniert. Was eigentlich ein gutes Zeichen ist. Aber ehrlich gesagt, vor der Krise waren, der, waren das auch nicht leichte Diskussionen, soll man, soll man nicht, ja. Arbeitsgruppe einsetzen, sieben Sitzungen, wenig Ergebnis, jetzt Krise, umstellen und dann geht von einem Tag auf den anderen relativ viel. Ich plädiere sehr dafür, dass wir so manches, was wir dort aus der Reaktion heraus schnell gemacht haben, jetzt im Nachhinein sauber analysieren und dann auch überlegen, was wir übernehmen in die in die besseren Zeiten, die jetzt ja, ja auch
0: wieder kommen. Also werden viele Behörden gerne in dem Fall auch in Zukunft wegfallen, die physischen und man wird dann auch digital mehr Dinge erledigen Ich glaube, erledigen es gibt da ihres Potenzial und vor allem
1: auch sozusagen die Online-Erledigungen, also wir haben zum Beispiel festgestellt, ich ist jetzt sehr ein Detail, aber diese PDF-Formulare, die man am Ende wieder irgendwie ausdrucken sollte mhm. oder muss, ist etwas, was wir beenden sollten. Also wirklich Online-Erledigung heißt auch Online-Formular, heißt ausfüllen, klicken und absenden und dann auch wirklich online erledigen und also von hinten bis vorne durchdenken. Das hat eine Menge von Folgewirkungen, weil wenn man eine Online-Förderung online wirklich erledigen will, da muss sie eigentlich sehr einfach sein. Sie muss sehr transparent sein. Das heißt, man beginnt auch anders zu denken in der Frage, was will ich dem Bürger jetzt eigentlich sagen? Wie kommt er jetzt da schnell zu einer Antragstellung? Man kann nicht komplizierte Online-Formulare bauen. Man muss ja. einfache Online-Formulare bauen. Und da geht es ja nicht nur um eine Technik, sondern wenn ich ein einfaches Formular entwickeln muss, wo der Bürger genau weiß, was er bekommt, ja. da muss ich auch eine einfache Förderung machen. Das heißt, ich muss dahinter ein einfaches Gesetz erstellen, eine einfache Richtlinie erstellen. Und das hat ganz interessante Folgen. Wir neigen dazu, das Gesetz einmal zu machen, oder Richtlinie zu machen. Das hat dann viele äh, Varianten und Ausnahmen, reagiert auf viele Lebenssituationen. Und dann sagen wir, können wir das online abwickeln. Ja. Und ich glaube, das ist schon ein, ein, ein Zugang zum Thema, der eigentlich nicht mehr modern ist. Wir müssen es von der anderen Seite her denken und sagen, eigentlich muss theoretisch alles online auch irgendwie möglich sein. Und das heißt, wir müssen es von vorne herein einfacher für den Bürger machen. Also es kann sein, dass diese Digitalisierung in der Krise auch einen Schub in Richtung Vereinfachung bringt. Mhm. Weil ein Online-Formular kann nicht kompliziert sein, weil dann funktioniert es nicht. Wir sehen es bei den Förderungen, wo es kompliziert ist, da klappt auch online nicht. Da klappt es weder am Papier noch online. Und dort, wo wir es einfach machen, geht es innerhalb von Tagen und der Bürger versteht es und macht schnell. Und das ist eigentlich ein wahrer, ein echter Bürgerservice. Und da muss man hin. Digitalisierung als Schub sozusagen für Vereinfachung von Regeln und mehr Bürgerservice. Das ist eine Chance, die wir haben.
0: Da braucht es auch viele, viel digitale Kompetenz dazu. Das bringt mich auch zum nächsten Thema. Amazon weiß, was wir uns wünschen oder was wir uns kaufen wollen. WhatsApp weiß, mit wem wir unsere Kontakte teilen. Google weiß, wo wir uns aufhalten. Facebook weiß, mit wem wir uns austauschen, was wir lesen. Wie wichtig ist denn das Thema digitale Kompetenz? Ich glaube,
1: für uns ein echtes Schlüsselthema. Also vor der Krise hat man das auch intensiv diskutiert und gefragt, wo liegen die Schlüsselkompetenzen der Zukunft? Und wir haben gesagt, die Jugend braucht eine digitale Kompetenz. Die muss digitale Problemlösungen beherrschen. Und das muss man früher beginnen, im, im Bereich der Schule natürlich schon, aber bis hinauf zur Fachhochschule mit echten äh, Ausbildungsverbesserungen im Bereich der Informatik, der Software und des Programmierens und so weiter. Äh, und es geht über Anwendungen hinaus. Also man muss so in kreative Lösungen hineinkommen können, nicht nur der Meister im Anwenden sein, sondern spannend ist, wer es wirklich erfindet, also wer das App baut und nicht wer es anwendet. Und das sind so Dinge, die man lernen muss. Es hat eine hohe Anforderungen an digitale Kompetenz. Wir haben versucht, auf allen Ebenen jetzt eigentlich begonnen, seit einiger Zeit auch mit den Sozialpartnern gemeinsam einen digitalen Campus aufzubauen im Vorarlberg sozusagen als Hülle wo sich dahinter viele Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich der Digitalisierung befinden. Und das werden wir eher fortsetzen. ist auch eine Schlussfolgerung aus der Krise heraus. Ohne digitale Kompetenz in Zukunft nicht wettbewerbsfähig, sowohl in der Wirtschaft direkt, aber auch im Bildungssystem, bei den Pädagogen, an der Schule selber, bis zu Hause. Wenn ich jetzt wieder an Homeoffice denke, ich glaube, das wird der Schlüsselfaktor werden. Die Regionen, die ja gesunde digitale Kompetenz
0: aufbauen, die werden natürlich eher vorne mit dabei sein. Und wenn wir über ein Thema digitale Kompetenz sind, wie kann man das älteren Menschen vermitteln? Natürlich stehen junge Menschen, die damit aufwachsen, sehr im Fokus, aber vor allem auch ältere Menschen, die dann vielleicht Behördengänge etc., vielleicht mit dem Handy, Laptop oder was auch immer machen wollen. Ich glaube, man
1: muss es versuchen. Es ist natürlich äh, spurschwieriger, weil äh, vor allem, wenn es dann auch ins hohe Alter hineingeht, dann ist natürlich die Vertrautheit mit dieser Technik was sehr Fremdes. Und da gibt es natürlich Berührungsängste. Oft staubt man aber auch wieder, wie Senioren sich da plötzlich bewegen. In, in der Welt des Digitalen, wie sie ganz automatisch auch äh, mobile Anwendungen verwenden. Äh, ich glaube, eine Möglichkeit ist auch, ähm, Senioren oder der älteren Generation die Vorteile auch näher zu bringen. Ja, es gibt ja viele Möglichkeiten, die ihnen auch unmittelbar im Alltag helfen können. Aber naturgemäß, glaube ich, wenn das Alter wächst, äh, ist sozusagen die Zurückhaltung bei neuer Technik größer und bei der Jugend oder bei den Kindern ist das sozusagen von Anfang an ohnehin schon irgendwie von, fast von Geburt an mit dabei. Die tun sie natürlich leichter. Aber da sind vor allem auch die Seniorenorganisationen und so sehr gefragt. Die Nachfrage nach so Kursen, Ausbildung, Umgang mit Internet, Umgang mit Handy, Umgang mit verschiedenen mobilen Formen, die sind eigentlich sehr gefragt. es ist interessant. Also die ältere Generation will das anwenden können natürlich und sieht, dass sie sonst abgehängt wird. Aber ich glaube, da gibt es schon einen naturgemäßen Unterschied. Ja, die ältere Generation tut sie manchmal schwerer, aber äh, das Näherbringen von Vorteilen im Umgang mit der Technik ist eine Möglichkeit dazu.
0: Ich habe gerade die großen Tech-Unternehmen angesprochen, was die alles über uns, über uns wissen. Jetzt wird in Deutschland äh, diese Corona-Warn-App äh, immer wieder diskutiert. Wie stehen Sie eigentlich dazu? Weil auf der einen Seite die einen wissen alles und da diskutiert man riesig drüber. Na, es gibt bei Corona eine ganz große
1: Herausforderung, wenn man künftig einen generellen Lockdown der gesamten Gesellschaft und Wirtschaft vermeiden will. Und die heißt, äh, die Kontakte schnell auffinden. Und in Wahrheit geht es da nicht um Tage oder um Stunden, oft geht es um Minuten oder Sekunden. Also wenn man wirklich schnell ist, dann hat man eine Chance sozusagen, dieses Virus auch rasch unter Kontrolle zu bringen. Und überall dort, wo dieses Auffinden von Kontakten nicht funktioniert, ähm, weil es tagelang dauert, weil man nicht weiß, wer hat mit wem Kontakt, ist halt die Gefahr groß, dass sich ein Virus ausbreiten kann. Deswegen bin ich da ein bisschen sozusagen mit zwei Seelen in der Brust. Ich verstehe die Sorgen um Datenschutz, um die persönlichen, die persönliche Nachverfolgung von Kontakten, alles, was damit zusammenhängt. Niemand, glaube ich, will das wirklich gern von uns, weil es ein Eindringen in die Privatsphäre ist. Aber umgekehrt, wenn es um den Schutz der Gesundheit geht, wenn ich innerhalb von Sekunden wirklich feststellen könnte, wo waren die Kontakte und dort rasch reagieren kann, dann halte ich es eigentlich meiner Abwägung für vertretbar. Mhm. Äh, es ist trotzdem richtig, genau zu diskutieren, wo bringen wir das zum Einsatz und wie funktioniert das wirklich und vor allem auch in welchen Anwendungsformen. Ich bin zum Beispiel der Überzeugung, dass das am Handy eigentlich nicht funktionieren wird, weil die Koppelung mit den Handydaten, glaube ich, niemand wirklich will. Ich glaube, dass man eher ein System finden müsste, wie es jetzt ein Freilberger Unternehmen angedacht hat, mit dem, mit dem, mit dem Produkt Safety, es sozusagen auch technisch vom Handy zu entkoppeln, ich glaube, dass es einfach ist am Ende des Tages. Aber wenn, wenn ich mir so vorstelle, äh, der totale Zugriff auf Handy und Handydaten und alles, was dahinter steckt, auch wenn es nur den Anschein erweckt, äh, löst viel Unsicherheit aus. Ich glaube, wenn man es technisch trennen würde, äh, in ein anderes System überführen, wo nur diese eine Anwendung funktionieren kann und dort eben eingeschränkt, anonymisiert und so weiter, dann wäre das ein Weg, den man, glaube ich, gehen sollte. Aber es muss uns klar sein, wenn wir beim Auffinden von Kontakten bei der Bekämpfung des Virus schnell sind, dann hat man eine Chance, das rasch in den Griff zu kriegen und einen Lockdown zu verhindern. Wenn es über Wochen, Tage geht, dann kann sich ein Virus ungehindert ausbreiten und dann ist das Risiko größer, dass wir
0: eigentlich noch mehr Schaden nehmen. Kommen wir abschließend nochmals zur Digitalisierung zurück. Die Digitalisierung bringt viele Vorteile mit sich, aber es wird nicht nur Gewinner geben, sondern auch Verlierer. Wie kann man steuern oder helfen oder unterstützen, dass die, die zu den Verlieren gehören, auch irgendwo aufgefangen werden? Ist, ist das möglich?
1: Ich glaube, dass die Frage nicht äh, noch nicht endgültig beantwortet ist. Also wie viele Jobs werden durch Digitalisierung neu geschaffen? Ich glaube, es sind in Wahrheit Tausende und weltweit wahrscheinlich Millionen Jobs, die auch neu entstehen können. Und wie viele gehen tatsächlich verloren? Und die Frage ist immer, wo wird Digitalisierung äh, in der Wirtschaft vor allem? Wo wird sie eingesetzt? wofür führt es zur Effizienzsteigerung und zum Abbau von Jobs? Und was kommt an neuen Anforderungen, an neuen Jobs dazu? Da gibt es viele Zahlen in dem Zusammenhang. Die Wirtschaftsforschungsinstitute sehen in Summe unterm Strich einen deutlichen Faktor pro Arbeitsplätze. Aber wie immer, wenn ein Umstieg auf eine neue Technologie rasant erfolgt, dann kommt nicht die ganze Arbeitswelt mit. Und es kann natürlich Gewinner und Verlierer geben. Ich glaube, dass man gerade bei der Frage anknüpfen muss, digitale Kompetenzen. Um das zu verhindern, ist wichtig, Arbeitnehmer, aber auch schon Schülerinnen und Schüler früh damit zu konfrontieren und schauen, dass sie digitale Kompetenzen aufbauen. Aber das gilt auch für jemand, der in einem Betrieb ist. Also wer damit nichts zu tun haben will, muss damit äh, rechnen, dass er eines Tages Probleme kriegt. Es gibt keinen Arbeitsbereich mehr, ich kenne eigentlich fast keinen mehr, mhm. wo die Digitalisierung nicht irgendwie eine Rolle spielt. Mhm. Jetzt gibt es Berufe, wo der persönliche Kontakt und die persönliche Nähe noch mehr Bedeutung hat, aber auch dort kommen digitalisierungsinstrumente vielleicht im
0: Hintergrund zum Einsatz, aber so richtig ohne digitalisierung werden wir nicht mehr auskommen. Heißt es wird noch mehr in den digitalen Campus etc investiert werden auch von Landesseite aus. Das halte ich für
1: richtig. Also wenn man
0: jetzt heute fragen würde, was ist die nächsten Jahre
1: jetzt von der Krise in der dann müssen wir zuerst einmal herausfinden, aber wo liegen die Schlüsselkompetenzen? Dann glaube ich, dass wir ohne digitale Grundkompetenzen, aber auch ohne Spezialwissen nicht zurechtkommen werden. Das ist eine Schlüsseltechnologie, die hat längst alle Lebensbereiche durchflutet. Und ob wir uns das jetzt wünschen oder nicht, aber Digitalisierung findet statt. Sie findet täglich statt. Sie findet auch jetzt gerade statt. Also wir sind in einer digitalen Welt und werden uns dem äh, am Standort Vorarlberg sicher nicht verschlüssen können. Schon gar nicht als äh, exportstarke Region, die weltweit vernetzt agieren möchte und vorne mit dabei sein will. Da muss man auch in diesem Feld dabei sein. Was heißt da investieren, investieren und noch einmal investieren? Dann
0: bedanke ich mich recht herzlich für das Gespräch und wünsche alles Gute. Vielen Dank. Dankeschön. Danke schön. Danke.